0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Sabes Nada Podcast. Ya ni sé qué número es este, solo sé que nos acercamos a pasos agigantados, como siempre decimos, al capítulo número 100. Y eso nos tiene heavy emocionadas porque se vienen muchos estrenos de fin de año que seguramente vamos a estar comentando. Estrenos y ojo que también aniversarios de grandes estrenos del pasado como los 20 años de Lord of the Rings, eh, Harry Potter y la Piedra Filosofal, cosas que vamos a estar comentando, Tetlazo temporada 2, muchas cosas. Uh. Mi nombre es Claudia Cayo, y el que acaba de decir uh es José Manuel Bustamante, así que procedo a saludarte, amigo mío.
1: Hola, amiga mía, ¿cómo estás?
0: Bien, po. súper Qué contenta bueno. de volver a grabar y de hacerlo encima para comentar Succession temporada 3, que por Dios que la estuvimos esperando, capítulo 1. Y con esto saludo a mi amiga Lula Almeida, que también sé, está... Eh, emocionada con este estreno y con el regreso de una serie que adoramos mucho. Sí, totalmente. Hola a todos, hola
2: amigues, qué bacán verles, a pesar de, de que igual seguimos haciendo capítulos por Zoom porque se puede, ¿sabes qué más? Eh, sí. sí, está bien. Como que vamos a hacer capítulos presenciales, eh, obviamente de cuando en vez, cuando la marite realmente, eh, y vamos a hacer un pequeño evento entre nosotros, eh, pero ahora para, para comentar este capítulo que eh, yo, lo hemos comentado, nos gustaría quizás irlo comentando capítulo a capítulo, la serie puede ser. Eh, este es nuestro capítulo 97, fíjense, Ni yo ya a vos. esta altura eh, estamos. Estamos, tenemos que estar buscando arriendo para ver dónde vamos a hacer nuestro mega evento, básicamente. Eh. A esta altura debería estar, De
1: todos agajados. Debería estar todo agajados, así que háganse una idea nomás. Ya debería estar todo, pero es listo.
2: No, pero miren, lo hemos dicho, porque en realidad ya, capítulo número 100 también, pero además en cualquier momento cumplimos como 100 años de podcast. ¿Cuatro años, no sé? ¿Tres, cuatro años? 100. De sí, es que he hecho,
1: 100. Eh, desde el 2017. <risa> Diciembre de 2017, o sea, 2018, cuatro 2019. 4 años cuatro.
0: Cuatro años. Fíjate. Escaleta. Quizás Otra para vez. celebrar podríamos publicar el capítulo de Stranger Things que nunca compartimos. Estará oh, por ahí. Yo, yo no capaz lo... que lo tenga. Ah, capaz que
2: sí Podría Debería buscarlo. Tener... Oye, buscarlo, ¿por qué no, no nos gustó
1: río? ese capítulo? ¿Por no, porque ¿Por no? era
0: un piloto nomás. Ah, no, ah. era un piloto, era un piloto. No sé, ¿por qué no nos ¿Por qué gustó. Tan mal? No, es que parece que se escuchaba mal, como que lo grabamos ah, de una manera súper como en QuickTime, sin micrófonos ni nada. Y ahora, imagínate, somos somos Compartido. una entidad formal en el servicio de impuesto interno, tenemos Oye, si micrófonos, normal. ¿cachai? Como que Oye, este, este,
1: grabamos con un solo micrófono. Nos compartíamos sí. el micrófono, o dos, a lo más eran dos. ¿Así grabamos? Pero... <ríe> Estuvimos así extraños no La Stranger. primera
0: vez, sí, sí, la primera vez. Ay
2: no, me da como <ríe> pena, pero igual quiero escucharlo ahora, para tener crítica. Ya, pero hemos
0: crecido, y ahora cada uno tiene, imagínate, sus equipos, su buena cámara y todo, y nada, pues como con... Sabéis qué? Es una, una, una bonita prueba de que con esfuerzo y dedicación y amor y hacer las cosas que te gustan, además con amigues, es como que estáis dado para el éxito, encuentro.
1: Sí. Y, y
0: nosotros también ha crecido nuestra comunidad, así que nunca es tarde para agradecer a todos los Nesades no Nadites eh, que nos escuchan y nos mandan comentarios y tantas cosas. Así que, oye, yo sé que hay... Eh, tiene auditores que están esperando que comentemos Succession, y sabéis que lo que más me gusta es que yo creo que nos esperan que vayamos comentando cada ciertos episodios no, así que no. como que buena sorpresa de fin de año, ¿no? sí no
1: Bueno, porque se presta, Succession se presta mucho para hacer eso además sí. de que por lo evidente que salen capítulos toda la semana porque tiene sus giros inesperados, tiene conversación en torno a cada episodio, que es lo que vamos a hacer ahora uh -huh. eh, te deja una cosita, te deja comentarios, así que estoy muy entusiasmado por esto que va a pasar, que no lo hacíamos. Bueno, yo lo hice con Sebastián Flores, con un amigo para Luis Miguel, pero como panel completo de no sabes, no lo hacíamos desde Game of Thrones. Uf,
0: Imagínate. Aquel loco oh,
1: 2019.
0: Muchos años. Oye, ese 2019. lo que no, lo que no pudo lograr otra serie, lo logró Succession de HBO Max. Imagínate. Yes. De, oye, ¿sabéis que de hecho Seba Flores estaba, me pidió por interno? Oye, graben un capítulo, estuvimos comentando el temporada 3, episodio 1, y me dijo porfa, saquen un episodio para escucharlos. Así Ay, que le, le aprovecho a mandar un saludo, porque es, es de los que están esperando. Oigan, no sé si eh, les parece porque bueno, también no van a ser capítulos tan extensos, la idea es que podamos comentar rápidamente nuestras impresiones sobre lo que se vio en el último episodio, y también un poquitito proyectar hacia el futuro y hacia las tramas y cómo podrían eventualmente avanzar, eh, y como están partiendo la tercera temporada, creo que es súper importante partir tal vez por un resumen de lo último que vimos en la temporada 2, y en qué posición nos encuentra, cierto, y nos sorprende todo lo que ocurrió en el capítulo 1, así que procederé a hacer una especie de resumen del resumen del resumen para que nos ubiquemos temporalmente y para que recordemos algunos detalles que tal vez olvidamos. Pero lo cierto es que eh, bueno, al final de la temporada 2, no sé si se acuerdan, pero la familia eh, Roy estaba en una posición súper compleja con los accionistas de la empresa de Waystar, porque eh, habían salido a la luz pública, y gracias al periodismo de investigación, imagínate, eh, todos estos detalles y todo este escándalo de los cruceros, que es una de las, eh, cierto, Waystar es como una empresa de entretenimiento, de comunicaciones, y tenían una beta que era como eh, cruceros, ya los cruceros Brightstar. Y eh, eh, había, se habían revelado entonces un montón de detalles que incluían, por ejemplo, eh, presiones a trabajadoras para... Eh, que, bueno, está este personaje Lester, cierto, Mo Lester, eh, que, que se reveló había presionado a un montón de trabajadoras de los cruceros para tener sexo con él a cambio de mantener sus trabajos, pero también se reveló toda una red articulada de personas que estuvieron dedicados durante mucho tiempo a guardar silencio por todos estos escándalos al interior de los cruceros, y que eh, incluso eh, y esto es quizás lo más grave, incluso se habla de algunos eh, asesinatos, cierto, como haber tirado por la borda a algunos testigos que sabían mucho lo que ocurría en esos cruceros, y que por lo tanto eran fuentes como súper eh, que, ma que manejaban mucha información. Eh, y eso es parte de lo que había descubierto cierto Tom, que es el esposo de Sheep, eh, y que había armado todo un plan junto a Greg, que es uno de nuestros personajes favoritos, ¿cierto? El primo Greg. Eh, y donde estaban todas estas pruebas están como en estos documentos, ¿cierto? Que Tom le pidió a Greg que los hiciera desaparecer y qué sé yo. Entonces al final de... Eh, de la segunda temporada la familia estaba súper presionada por el resto de la empresa, que por supuesto como ya este escándalo había salido a la luz pública, el resto de los accionistas le estaban pidiendo a Logan Roy, que es el patriarca, el presidente, cierto, eh, como del directorio, que tomara una decisión y que asumiera la responsabilidad públicamente para en el fondo calmar un poquitito los ánimos y no echar... Eh, por la borda todo el negocio, porque un escándalo así puede acabar cierto con una compañía. Y entonces la familia se reúne en este crucero, o sea, en este, no, no sé, era un crucero, ¿qué era? Como un yate gigante, no sé cómo se dice sí, un barco? Yo diría
1: que es como un yate muy grande. Sí, un
0: yate la de millonario. millonario. la lancha grande, sí,
1: sí, claro. <risa> impactante.
0: Eh, impactante, súper impactante. Eh, se un reúne catamarán. toda la familia. Eh, claro. Sí, bueno, no sé que, cómo en se cabulga. llama eso. Pero ya, una hueá de un esa. Sí. Ya un yate gigante. Eh, donde se reúnen, cierto, todos los integrantes de la familia, y los que no son tan, o sea, los que no son hijos de Logan Roy, igual van, pero que son importantes, como por ejemplo, Jerry, esta asesora, cierto, eh, jurídica, va Tom, por supuesto, que es el esposo de Shiv va el primo Greg, y todo, no sé si se acuerdan, pero en el último, eh, en el episodio final de la temporada 2, Greg está, eh, bueno, están todos ahí como tomando el sol, bañándose, y qué sé yo, y Greg tiene un hongo en las patas, no sé si se acuerdan de esa wea.
1: <risa> Se me había olvidado. A mí también.
0: Oh, oh, oh pobre. Y Hay un momento muy chistoso en que le dicen, ya, nos vamos a bañar. Y él, como, eh, pero los pies hay que mostrarlos, ¿no? ¿Y qué pasa si mis pies son como repulsivos para alguien más? Y Tom <risa> le dice, como, weón, déjate wear. Como algo así. Eh, y filo, hay un, un momento muy bueno en que hay como una especie de enfermera o algo así que le está como curando los pies y el hueón le dice al resto como, hoy al final era un hongo benigno y no sé qué, <risa> como que se me va a pasar
1: <risa> es desubicado, Greg me Grey. encanta porque oh. es como un componente de clase igual yo encuentro
2: como totalmente, el,
1: el hongo en la pata ¿cachai? es eh, obvio <risa> que es una guá que él la trae de su vida anterior eh, en ¿Tiene de este nuevo mundo que es un mundo que él es tan ajeno pues, si este hueón claro. no tiene nada que hacer ahí
0: Claro. Bueno, eh, y como está esta presión, ¿cierto?, de que eh, Logan Roy elija a alguien para que asuma todas estas responsabilidades de manera pública y qué sé yo, el último capítulo es básicamente cómo se va fraguando esta discusión sobre quién va a ser. Eh, después de muchos encontrones y qué sé yo, se elige eh, a la persona que va a asumir esa responsabilidad, que es su hijo Kendall. Eh, y lo que ocurre al final de la última temporada es que Kendall, cuando va a la conferencia de prensa para dar la cara por todas estas situaciones, él se ha vuelto la chaqueta y dice públicamente frente a un montón de medios de comunicación que su padre es un monstruo, que sabía de todo lo que pasaba y qué sé yo, y deja un poco la zorra. ¿Y qué pasa? Que Greg es el encargado de acompañarlo a esa conferencia de prensa y después de que Kendall se pasa por el poto a su papá, y al resto de la familia y todo el plan básicamente que habían urdido para salvar la compañía eh, Greg de pronto queda automáticamente en el bando Kendall solo porque estaba con él en ese minuto y entonces después de ese momento es que ya aparte la temporada 3 eh, y eso fue lo que vimos en el primer episodio cuando eh, vemos las consecuencias inmediatas lo que sucede horas después de este escándalo y cómo el bando Kendall, Greg, empieza a pensar cómo puede salvarse de toda esta situación eh, y cómo por otro lado está su padre, Logan Roy, con el resto de sus hermanos, ¿cierto? Tratando por su lado de ver cómo sortear esa eh, situación súper compleja en la que Kendall dejó a su papá porque ahora, o sea, básicamente dijo Logan Roy es el monstruo de toda esta situación y lo dejó súper mal parado a él y están como asustados por las consecuencias eh, eh, legales que puede eso tener y que parece que... O sea, que, que en verdad los tiene asustados, como que a pesar de toda la plata que tienen, están asustados porque el escándalo es muy grande. Y eso es lo que eh, vemos en el primer capítulo. Entonces, no sé si les tinca partir por eh, revisar un poquitito la trama de Kendall y qué es lo sí. que vimos en ese primer capítulo.
1: Yo antes de lanzarme con eso, de, dar como antecedente que igual esto es algo que de alguna manera se venía a venir, más allá de toda la intriga política y cahuines que, que hay en esta serie que muchos la han comparado con teleseries, ahí la sí. Lula podrá decir algo al respecto, más allá de todo eso, hay una gran tensión que está encarnada en la relación padre-hijo e de Logan con Kendall. Acá hay, una, hay como una sensación de que, en el, de, que, de que están viviendo simbólicamente la muerte del padre. El Juan tiene que emanciparse de Logan, en el, de, claro, de Logan en algún minuto, al punto que hay una escena, creo que es en la primera temporada, en que Kendall empuña la mano y Logan le dice como que, ¿me voy a pegar? Pégame, ¿cach? como ya, pégame. ¿cach? Me acuerdo. Y siempre he pensado que va a ocurrir, esa es como una especie de pistola de Chekhov, como que ese combo va a ocurrir, no sé si va a ocurrir en esta temporada, si va a ocurrir más adelante. Y en la temporada 1, un poco agarrándome la trama de Kendall, vimos que Kendall fraguó todo un plan para desplazar con algún artilugio legal, desplazar a, a Logan Roy, no le funcionó, y, y en esa temporada... Ustedes saben, no saben, nadie, es que hay spoilers acá y también saben que ya hablamos sobre Succession, así que está, está todo ahí en Fiscalía. Vimos que en esa temporada, al final, eh, Kendall es eh, victimario en un accidente eh, automovilístico, mata a una persona inocente y, y tiene que refugiarse en su padre, en Logan Roy, en un, un final, pero es que Brutal, brutal, donde uno se da cuenta ahí de que en realidad estamos asistiendo a la historia de Martín Larraín o estamos viendo como una especie de, bueno es como, ya estamos encariñados con él, pero eh, son todos unos madres y por eso nos, eso nos dio una temporada 2 en la que Kendall eh, fue absolutamente anulado por su padre, emocionalmente claro. su personalidad no existió. Y, y había también ahí, subyacía yo creo la tensión o la, o la esperanza de que, de que tenía que emerger ese Kendall, tenía que hacer su jugada, algo había no, en realidad yo no te podría decir, no, si obviamente que Kendall iba a hacer una conferencia de prensa para cagarse al papá, yo no sabía cómo iba a terminar esa temporada pero sí se sentía que, que ese no es Kendall, ¿cachai? Algo hay ahí y hay una escena muy emocionante, de hecho cuando abraza a Chip en su oficina y le dice como como Juan, bueno, no te puedo decir no te puedo decir por qué estoy así no te puedo decir lo que hice, pero por favor, eh, no me acuerdo cuál es la frase, pero un poco apela a, a quiero saber si cuento contigo, ¿cachai? Como un weón absolutamente solo y abandonado. Uh -huh. Y eso nos enfrentó al final de la temporada que yo, yo grité, yo creo. Yo aplaudí cuando Kendall eh, se manda a esta jugada maestra y sí. se caga a su papá y ya no había ningún... Y, y lo que tú dijiste está súper bueno, porque claro, habían tramas que tenían que ver con la empresa con eh, Roy... Eh, Roystar?
0: No, Roystar, perdón. sí.
1: Ah, Waystar, Royco. Eso, Waystar, eso, Roy...
0: Waystar verdad.
1: Sí. Y, y que se iban a fusionar y como una intriga legal, que es como en Mad Men cuando uno veía cómo se cambiaba la empresa eh, Sterling Cooper de una mano a otra. Esa trama sí. estaba. Pero era como que súper irrele irrelevante. En este capítulo lo único que dijeron fue se nos están yendo los accionistas, llámalos, ¿cachai? Trata de retenerlos. Porque lo importante ahora acá es la guerra. Y de hecho apelaron todo el capítulo 1 a la idea de la guerra, Logan decía consejo de guerra, <ríe> y se sí. reunían sus personas de confianza Kendall habla de, la, de una revolución eh, vas, a sí. ser, vas a estar en admirado, y esa gua la encontré fascinante, esa gua me encantó, como que en verdad a mí nunca me interesó tanto como el conflicto legal de la empresa esto uno quería ver, pues, ¿cachai? como Kendall enfrentándose a, a Logan no sé que necesita, ¿cachai? si la serie me dice que necesita la mejor abogada, yo le compro vamos, consíguetela pero estamos viendo algo que para mí es muy parecido a Game of Thrones como siempre dijimos que Succession era un poquito Game of Thrones
0: mm. es
1: súper evidente, es como si fuera la historia de los Lannister, pero ahora esto ya es lo más parecido a a la, a la intriga de, de Game of Thrones, a, están llamando a sus abanderados, están buscando sus ejércitos y, y me encantó, me encantó el episodio bueno, se me hizo, pero es que nada se me pasó sí. volando súper rápido. Y, y bueno, y eso es el rollo Kendall capítulo 1, temporada 3 finalmente. Pues Kendall haciéndose de, eh, de su equipo, fortaleciendo su gente y teniendo a su favor la simpatía de la gente. Porque se produce claro. esta dinámica como de David versus Goliath. igual
0: súper... Perdón, dale nomás. No, que solo iba a decir que, no sé si les pasó, pero es súper vertiginoso el capítulo uno de la tercera temporada, como que están todo el rato saltando entre eh, un lado y otro, y, y es muy emocionante eh, cuando se conectan esos dos puntos, cuando, cuando por ejemplo estamos viendo que Kendall va en el auto, y de pronto por el otro lado vemos que de pronto no me acuerdo a quién le suena el teléfono, creo que llama a Sheep parece, y ella le contesta y no sé qué, es como después llama a Jerry y, y Jerry está ocupada, y después cambiamos de escena y vemos que Jerry está ocupada y no le contesta el teléfono porque está llamando como al asistente de la Casa Blanca para sí. pedirle el apoyo al presidente. Bueno, eso me pareció muy bacán y no sé si les pasó, pero bueno, Succession siempre ha tenido esta, esta manera de, 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 de mostrar la trama que es como... Es como Cámara en mano, medio como falso documental, pero, pero obviamente no, no tiene como la, las intervenciones de los personajes hablando la cámara ni nada, pero tiene como esos movimientos de cámara en que de pronto es como una cámara intranquila que está dentro de una reunión y que hace unos zoom de pronto muy inesperados y no sé qué, y no sé si es porque el capítulo estuvo muy vertiginoso, el que acaba de estrenarse, pero me, me pasó que me volví mucho más consciente de esa manera de filmar la trama. Como que...
2: 100%, yo también me pasó lo mismo. Yo creo que yo no me acordaba si era así antes, la verdad. Como que me dio un poco la impresión como de, habrán cambiado de mano. como que... Le, le... Me pasó lo mismo, sí. Algo hoy.
1: Tengo, tengo una tesis al respecto. O sea, siempre fue cámara en mano, pero se supone que esta, o sea, esta temporada la grabaron en, en contexto cuarentena, la grabaron claro. el año pasado, y los planos son todos mucho más cerrados. Eh, están tratando de que no se vean grandes planos generales o grandes multitudes y probablemente, y de hecho era todo en espacios cerrados, fuera pues en el avión sí, pues. en el taxi en la, en la van mm. y, y, y me da la sensación de que uno se hace más consciente del movimiento de cámara cuando la, la cámara le está haciendo un close up a los personajes,
0: eso Tenía encontré razón. que era,
1: que era, interes era llamativo como, como que yo veía a chip eh, caminando y la veía todo el rato su cara no los veía a todos ¿cachai? parados como que los iba pinchando uno por uno quizás ahí se sintió como el cambio sí,
2: de igual, igual sí. tiene sentido a partir de, de lo que trata el, este primer capítulo que como decía la Chiri es súper vertiginoso obviamente porque si ustedes se fijan es como este capítulo era casi a tiempo real por así decirlo estábamos viviendo el aftermath ¿no es cierto? La, las consecuencias de esto que y recogiendo también lo que decía el José yo creo que este era la el disparo de la pistola de Chejo. O sea, ese combo da lo mismo si es literal. No, no queremos ver literalmente un combo al viejo. Este era el combo más potente que le podía pegar porque el combo eh, real lo, te lo sacudís, ¿cachai? Este lo mandó al hoyo. De hecho, estamos todo el rato como cachando que el viejo, cuando se tienen que ir a algún lugar, y lo dicen de manera bastante eh, literal, ¿no es cierto? Es como... Nos, tenemos, cier, tenemos esta posibilidad: eh, irnos a Singapur, Sarajevo, eh, las Islas Maldivas, eh, no sé qué weá, y es como ya. Qatar. Qatar, claro. Y es como, ¿por qué? Puta, porque son los lugares donde no hay extradición para pa una persona que termine condenada en Estados Unidos, ¿cachai? Bien. Y es como, puta, eh, es como se pitió al viejo real O sea, de esa weá no se sí. vuelve. Como que el, el viejo no, no, no tiene muchas posibilidades, de hecho, la llamada a la Casa Blanca, siguiendo dentro de todo, le dan como una especie de apoyo, es un apoyo un poco más de palabra que eh, de lo que realmente pueden terminar haciendo como eh, legalmente, ¿cachai? Y los gringos, a diferencia a lo mejor de Chile, ¿no es cierto?, sí tienen, eh, como, eh, como se dice, tienen antecedentes de haber eh, sí mandaba a la gente... Eh, a la cárcel por ese tipo de, de delitos, ¿cachai? Eh, claro. O gente poderosa, digo, como... Sí, sí las mandan a la cárcel, o podrían no mandarlas a la cárcel.
1: A clases de ética.
2: Claro. Entonces, <risas> es reinteresante eso. Eh, a mí el capítulo me pareció también muy entretenido. Estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Creo que eh, había como una tensión que se desarrolló muy bien de todo esto que estaba pasando, y está interesante lo de los bandos y todo pero, me, y me gustó este ejemplo también como un poco Game of Thrones, porque algo que me pasó también es que con el personaje de Kendall, él está como del lado correcto, ¿verdad? A propósito de que eh, en un ambiente eh, eh, como social, ¿no es cierto? Donde hay temas de feminismo dando vuelta y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y por lo tanto, si es que salen denuncias de violencia como... Eh, sexual, ¿verdad? Contra mujeres, y bueno, y asesinato obviamente, entendemos que él queda en un lugar como favorecido eh, por la masa, ¿no es cierto? Y de hecho, en un par de momentos como que se tiran una talla con, con alguien, no me acuerdo quién era, que le decía como eh, no me acuerdo cuál era la frase pero era así como eh, como soy bacán, ¿cachai? Como que se, se reían un poco de esto como de de Estoy la raja posicionada en el fondo sí. y, y, y me gustó que, que había, hubo como un pequeño segundo en el que había como un brillo real en los ojos de Kendall a partir de saberse en el lugar correcto y cómo podíamos ver cómo se le estaba inflando el ego no saludablemente como que estaba sí. perdiendo la cabeza ¿cachai? Sí. Eh, dio jugo caleta con la ex, así como que la, la ex eh, eh, lo miraba con una cara así como ya, yeah, ok, como, haz lo que quieras oh, porque sí. él llega a la casa de Raba, ¿no es cierto? a hacer las negociaciones ahí porque está la prensa asediándolo obviamente, y eso a él le hace sentir, porque lo están asediando, no porque esté en el lado negativo ¿cachai? o sea, o, o el lado equivocado del, del asunto sino que todo lo contrario, entonces él se está sintiendo en la cresta de la ola a un nivel tan alto que una persona con un ego eh, delicado y problemático como lo tiene él, es, puede ser fatal. Y, y, y eso me da un poco la impresión de que puede terminar siendo su talón de Aquiles. ¿Cachai? Yo, yo siento que se va a terminar cayendo precisamente por esa hueá. Y fue como, bueno, ahí tenéis la diferencia, porque Kendall... Eh, bueno, obviamente está haciendo su fruto de, de como estas temáticas feministas para eh, propósitos eh, personales y, y, y su propio beneficio, ¿no? no porque le interese realmente las mujeres abusadas, ¿cachai? Pero, pero en el fondo, ahí, ahí tenéis la diferencia entre él y su padre, que el padre es un viejo zorro con experiencia. En cambio, este weón más jovencito capaz que
0: termine cayéndose ahí, ¿cachai?
1: Quiero para agarrarte. mí, Kendall...
0: Se vuelve a caer en esta temporada.
1: Sí, sí.
0: 100%. No lo va y, a lograr.
1: Y, y por lo que dice la Lula, vos, uno por una cosa lógica de que empezó demasiado bien mm. y no creo que la serie se termine en la temporada tres. Desconozco cuántas son, pero lo tenéis que aporrear un poco más porque está muy bien Kendall hoy día. Y lo que decía la Lula, eh, no olvidemos que Kendall tiene una personalidad adictiva. Kendall es jalero. Eh, ahora se está pegando un jale de Le gusta el aprobación. Sí, y el hueón está como embriagado de poder, alta tiza, Ay, y yo creo que, que esa hueá eh, es, es lo que vimos en el capítulo 1, es como un hueón jalado de que Twitter lo quiere, Claro. y no va a poder, y, y, y de hecho ahí está el, el, el talón de Aquiles, que es, hay una parte clave en este capítulo, en que, al, en que le dicen, mira tranquilo, si total no mataste a nadie, y, y Kendall <risa> les dice, o sí, ¿acaso claro. sabes? Ja, ja. Y todos se riñen, o el weón está jugando con fuego. El weón se va a sentir tan bacán, que se le va a olvidar que el weón tiene un prontuario, y la única persona que sabe eso es Logan Roy. Claro. Y Logan Roy está como cauto al respecto, porque sabe que si en el fondo cae Kendall, cae él también, porque lo encubrió. Eh, pero es una carta que Kendall como que se le olvidó muy rápidamente. Sí. Y y yo creo que por ahí lo, lo pueden hacer cagar y probablemente le va a pasar. ¿Cachas? Yo igual creo que Kendall puede terminar tras las rejas. Eh, sí, yo, yo lo llevo para allá Kendall. Yo lo llevo para allá. Pero, pero después puede salir y empezar, empezar de cero nuevamente.
0: A mí por un momento me pasó eso, que decía como, ya a ver, esta wea no me hace sentido. Como que, ¿cómo va a haber, haberse dado vuelta tan rápido la chaqueta? Si él durante toda la segunda temporada fue muy consciente eh, del manso cagazo que se había mandado y del, de que se salvó básicamente gracias a su papá. Como que, ¿tu papá te salvó, weón, de ir a la cárcel por asesinar a una persona y arrancarte? Como que, ¿por qué te dais vuelta tan rápido de la chaqueta? Y revisando el capítulo, el, el último de la segunda temporada, vi una weá que fue clave y que es... Bueno, algo que, que igual hemos, hemos visto todo el rato desde que partió la serie, que él es como permanentemente humillado por su papá. Bueno, al igual bueno Logan Roy en todo caso humilla a cada rato a su hijo. Como que el, el único de hecho que se ofrece para hacer como tributo en, en esta campaña cierto mediática es Connor y Logan lo rechaza porque es demasiado vergonzoso. Como que... ¿Connor es el grande? sí, oh, sí el canoso. Lo rechaza, ¿cachai? Y es el único weón que dice, ya yo, yo, voy, yo voy a asumir las consecuencias de esto. Y su padre lo desprecia y le dice que no, que mejor baje la carrera presidencial porque no sé qué. Y hay una una parte que, que es como súper clave, creo yo, que es cuando eh, vemos a Naomi, Naomi Pierce, que es esta nueva pareja que tiene Kendall, y Kendall está súper enganchado, Naomi además... Eh, tiene, despierta ciertos como eh, recelos en Logan porque es de la familia Pierce que, que es como esta familia cierto némesis de la familia Roy, que uno son, los dos son millonarios pero unos son los tontos y los otros son como los intelectuales eh, eh, y, y en medio de toda esta situación como súper riesgosa para, la, para, para Waystar eh, Logan no está muy contento con que Naomi esté en el yate y, y, y hace que Kendall la eche No sé si se acuerdan de esa hueá eh, Y Kendall Ahí como todo Calzonúo, como se dice Y con todo lo que quiere a la loca Le dice que se tiene que ir claro La loca se va Y cuando se va, ella le, le tira una frase Que no recuerdo cuál es textualmente Pero en el fondo la loca le dice le, Con la frase que le dice le quiere decir Como weón: bueno, tu papá Te humilla todo el tiempo a tu papá no le gusta verte feliz, le gusta que tú todo el rato estés cagado porque le gusta usarte cuando te ves cagado, ¿cachai? Y bueno, ella sí. se va, y después de esa weá como que lo eligen para que él vaya, y él asume todo el rato, nunca se desespera, nunca se pelea con su papá porque lo elige, sino que acepta, acepta todo el rato, pero se queda dando vuelta con esa weá que le dijo y ahí como que viene, pa, el batatazo, como se podría decir.
1: Sí. Eso, es eso nomás. es muy tóxica, es evidentemente tóxica la relación padre-hijo que hay ahí. Y, y yo también creo como tú, Chiri, que, que escaló súper rápido de... Entiendo que mi papá me tiene, perdonando la expresión, agarrado de los cocos. Lo entiendo en la temporada 2. Y, en la tempo, y, y al final, eh, filo, no me importa nada. Yo, yo asumo que obviamente tiene que ver con que en el fondo él iba eh, como al paredón. Que se iba como un cordero... Degollado directo a que lo enviaran a la cárcel, entonces ya no tenía nada que perder. Eh, pero hay momentos de la temporada 2 que me impresionaron. Por ejemplo, cuando, a propósito de que mencionas a su Polora, hay una parte en la que ella, con ella, como que conversa con Logan y utiliza una muletilla que después Kendall le dice, como, oye, dijiste varias veces esta muletilla. Como que trata de no decirla. Como que a él le avergonzó la idea que su papá se podía hacer de su polola producto de esa muletilla, es igual, es Kendall, porque ahí no hay y nadie diciéndole a Kendall, oye, dile que no diga esa muletilla, fue Kendall igual buscando la aprobación muy tóxicamente de su papá, y en el momento antes de que Kendall haga este batatazo que dice la Chiri, justo en el momento antes, cuando él acepta su destino, va y le dice a Loga, al papá, le dice, ya, pero papá, dime una cosa, ¿tú alguna vez pensaste en dejarme a mí como tu sucesor, y Logan sí. le dice, mira, para hacerte franco, no, porque tú no eres un killer, tú no tienes lo que se necesita, y ahí va Kendall, y no entendemos, y esta es una gran pregunta, que uno se puede hacer, ¿se le ocurrió ahí? ¿Fue ahí cuando él dijo, ¿sabéis qué? Le voy a demostrar a mi papá, que soy un killer, si la Yo forma que, que, sí. tengo, que tengo, ¿cachai? O, o eso simplemente fue un impulso adicional, eh, es súper interesante pensarlo así, porque si es así, yo estaba leyendo una reseña ayer de alguien que planteaba que quizás Logan incluso lo hizo a propósito. Cacha, porque Logan... ¿Qué cosa? que como El viejo. Meterle ese Inception a Kendall. ¿Ya? Como que Logan podría ser... Mira, yo no sé si me compro todavía esta teoría, pero Logan podría ser tan manipulador que él sabía lo que Kendall iba a hacer si él le, le metía ese Inception. Y Logan, recordemos que en la temporada 2 hubo un, hubo un momento en que él como que aceptó entre comillas que él tenía que ser el chivo expiatorio, él tenía que ir y todos le dijeron como, no, no, papá estás loco no, tú no, tú no, no, busquemos a alguien más entonces podría haber una relación entre bueno, soy yo el que tiene, yo estoy viejo tengo ochenta y tantos años, estoy enfermo soy yo el que en verdad tiene que pagar con cárcel esta weá eh, y, y, y la única forma de hacerlo es que esté loco me fune frente a todos, etcétera no lo sé, <ríe> no, no, no me termina de cuajar pero, pero sí es muy interesante esa conversación. Esa conversación igual es clave. Ahí Kendall, no sé si lo decidió o se armó de valor.
2: Mm, yo, creo, yo creo igual mm. que Logan obviamente no da punta sin hilo, pero, pero también es un one que tiene unas pasiones mea extrañas y un ego rarísimo que también lo lleva por algo maltrata en el fondo. No, no maltrata... Eh, Solo porque le pueda convenir, sino que lo maltrata por gusto. Es como esta, me acuerdo que esta, creo que era una, una frase que decían en esta serie Hannibal, no sé si la vieron alguna vez, con el protagonista no, no, no. De, de la película esta de los, que, de los amigos que toman copete.
1: Sí, que si es que se no va? se la vieron,
2: pero estaba buena. Eh, la que ganó mejor película extranjera. Sí,
1: como Drunk.
2: ¿no? Sí. Sí, con eh, Max Mikkelsen. ¿Quién es el eso? que hace. Matt Mikkelsen, Mikkelsen es el que interpreta a Hannibal. Y, y en esa serie creo que era que mencionaban una, una frase que era del tipo así como que el ser humano igual tiene como un instinto eh, como medio, medio asesino en el sentido de que si veí un pajarito moribundo está el instinto a lo mejor de salvarlo pero también está el instinto de como rematarlo nomás, ¿cachai? Y como sí. que yo siento que igual Logan tiene activado un, una, una forma de relacionarse un poco así como que es medio sádico ¿Cachai? Disfruta con eso. Eh, y, y, en, y en parte quizás por lo mismo eh, es un empresario hiperexitoso. exitoso ¿cachai? Como que yo esto creo que lo he comentado, no sé si acá para el, para el capítulo de Succession, pero yo trabajé en una teleserie que se trataba de, de, de políticos y, y tuve que como investigar mucho y conversar como con psiquiatras sobre la psicología de, de, de los poderosos, ¿cachai? De qué pasa con la, con la gente muy poderosa. Y, y son medio psicópatas, ¿cachai? Como que es necesario tener ese toque para poder llegar eh, tan arriba, porque en el fondo para llegar arriba tenéis que pisotear para abajo igual. Nadie claro. es una excelente persona y está en la cúspide. Como que esa weá es incompatible, ¿cachai? Entonces, y, y bueno, hay que mejor manera de mostrarlo, obviamente, que esa crueldad como con los suyos también, que esa weá es loquísima, ¿cachai? Eh, sí.
1: Eso es muy eh, Frank Underwood, que en el primer, primer capítulo de House of Cards, como definición de personaje, hay un perrito moribundo, lo que decís tú. En la primera escena él se acerca y como que la gente está muy puta, muy triste, porque es que ya era el y él va y como que no. lo mata. Como para que deje de sufrir. Como el buen que se puede ensuciar las manos. Sí, tiene, tiene mucho de eso. Tiene muchos de juegos de poder. Succession. Sí.
2: Sí. Mucho, mucho, mucho.
0: Bueno, y de a hecho... la vez,
2: Juegos de Poder, eh, a
0: mí me da risa porque era un poco Game of Thrones el título. ¿verdad? Sí. Yo creo que además a los que estamos en Chile, obviamente que nos trajo recuerdos de cosas que han pasado recientemente en nuestra propia escena política, económica, social, como quieran llamarle, porque una de las huellas que se ve... Por el lado, hoy oh, que dije un garabato, me expresé súper mal. Esa no soy yo. Bueno, sí soy yo. Pero en este podcast formal no digo garabatos. Ah, te caché. Eh,
1: ¿A dónde? Una vez me dijiste chulo verdad. entonces.
0: hoy oh, verdad! Nunca,
1: nunca lo he superado.
0: Oh, hoy verdad! Quiero ver la memoria de todos.
1: Sí, ¡Oh, no! Amigo.
0: Me pasé. Me pasé cuatro pueblos, amigo. Perdóname. No, eso eres
1: tú, amigo.
0: ¿Alg <risa> ¿Algún Así día es este Algún día este buen me la va a tirar de vuelta. Yo sí, lo sé. Sí. Yo lo sé.
1: Dios eh, por favor. Dios de repente.
0: Amigo, en algún momento lo voy a decir y porfa tenéis que decirme esa wea. Porfa. Ya, ah. llegamos al
1: capítulo 11. ¿A qué capítulo, Chiri? Al 11. pa. <risa> sí. Iba a ser tu
0: batatazo. Tu sí. batatazo. <risa> eh, ah, Roy. espérame. ¿Qué iba a decir yo? Se me fue. Perdón. Ah, no. Ah.
1: La contingencia. Que,
0: sí, la contingencia, pues que yo creo que eh, a propósito de todo lo que ha ocurrido recientemente con Dominga, eh, nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera, y, y, y un poquitito el prontuario de Sebastián Piñera que se ha sacado para atrás, yo hace poco estuve leyendo eh, como reviviendo todo esto que ocurrió con, con el caso Latam y cuando él... Eh, compra este paquete de acciones cuando era director y accionista principal de la compañía con uso de información privilegiada, que era algo que estaba, cierto prohibido en ese entonces por el mercado de valores y la multa y todo eso. Eh, hay una crónica súper buena en CIPER, que la recomiendo para que puedan leerla, que se llama Las grabaciones secretas del caso LAN, y que es muy el primer capítulo de Succession de cómo se va moviendo el poder de cómo se va maquinando la próxima acción, el próximo gran golpe, y que eh, me recordó mucho a cómo también cuando lo que hiciste corre peligro, eh, y, y por ende tú corres un gran peligro con la justicia, empiezas a recurrir a tus contactos, a tus redes de eh, poder finalmente para salvarte. Y es un poco lo que ocurre con, con el, la trama de Logan, que como por ese lado cuando vemos que Jerry, eh, esta asesora jurídica, no sé cuál es el, el cargo que tiene ella, pero empieza cierto a llamar al asistente del presidente en la Casa Blanca para pedirle que por favor el presidente los apoye con lo que está ocurriendo con el escándalo de la empresa eh, y eh, ella, ella empatiza, le dice de manera como súper, eh, no sé, correcta, que el presidente respeta mucho a Logan Roy, eh, y Jerry le dice, oye, y el procurador, que yo imagino que es como el fiscal, eh, ¿Qué hay del fiscal? ¿Qué hay del fiscal que, que, nos, que nos va a investigar y qué sé yo? Y la otra niña le dice, sí, mira, él es súper inteligente, pero en verdad te tienes que preocupar de la procuradora no sé cuantito porque ella es súper quisquillosa y qué sé yo, y Jerry le dice, oye, pero es que entonces deberían despedirla. Así, en una conversación muy trivial, pero claramente incorrecta, pero muy trivial, y que yo creo que es como funciona esta gente poderosa y millonaria, que está todo el rato pidiendo cosas incorrectas, porque está tan acostumbrado a, a ostentar en el fondo como ese poder y a estar protegido, que lo que es incorrecto pasa a ser muy normal, pero claro, cuando uno que es como el común de los mortales lo ve desde afuera y dice ¡Hola, oh, weá! Sucia. Um, y, y no sé, yo a mí me pasó caleta eso, al menos con esa conversación, que, que tiene todo, ¿cachai? Es como el llamado telefónico, al contacto importante, que escala a la Casa Blanca, ¿cachai? Escala a la presidencia, que es la esfera más importante de la política, en ese caso en Estados Unidos, eh, y que tiene mucho que ver también con cómo estamos viendo todo el rato casos de corrupción que involucran a presidentes de la República, o a eh, ministros de Estado, Diputados, senadores, etc.
1: Sí, es que de hecho, en, en este caso, en el caso Chile, más aún porque incluso cuando te muestran el, el, lo que ocurre en una serie sobre un empresario en Estados Unidos, incluso, no sé qué tan real sea, pero hay, existe la decencia de ponerte entre medio a una intermediaria. No tuvo acceso al presidente, o sea, Logan Roy no tuvo acceso cuando lo necesitó al presidente. Una intermediaria que derechamente se descartó, dijo, lo siento, no lo podemos hacer. Ese nivel básico, muy básico de decencia, no existe en nuestro país. pues Si, si el choclo delano es como el bromance que tiene nuestro presidente, ¿cachai? y el luego se pasea por la moneda, entonces la llamada telefónica es como obvio, ahí está, ¿cachai? ahí está el whatsapp del presidente con cualquier empresario, cualquier personalidad sucia que necesite salir de algún problema, te aseguro, te aseguro que tienen ahí la espalda del, del presidente. Entonces, sí, pues, como que eso, no, no sé qué tan real. Es,
2: ver, es verdad que es sorprendente, sea, pero, pero es que ahí lo que pasa sí. es que los gringos tienen otra forma de manejarse. De hecho, ellos tienen, como para que no exista colusión, no sé si cachan esa web. ellos tienen como otros mecanismos. Entonces, eh, no pueden hablar directamente para negociar, por decirte algo, la cabeza de una empresa que se dedica a lo mismo con el cabeza de empresa, pero tienen que tener un intermediario. Como que todas sus guas, eh, eh, seguramente ya tienen esta guama resuelta porque deben haber tenido en su momento la media caga también, me imagino, no sé. ¿cachai? Pero sí tienen, tienen otros mecanismos para, para ordenarse en relación a eso. Chile, en ese sentido, eh, puta, somos. Mira, iba a decir un país
0: guaguito, pero
2: quizás son un país bananero, como que ya a esta
0: altura uno no, no sabe. Sí, pero les,
1: recom
0: balanero. les recomiendo que puedan leer ese artículo en las grabaciones secretas del caso LAN, porque es una reconstrucción muy buena del de día en que se materializó esa operación y cómo eh, en las oficinas de Ban eh, de, de Chile estaban todos como locos persiguiéndose para pa todos lados, viendo eh, las, las acciones llamando por teléfono, Piñera llegando y qué sé yo, y está pero... De verdad, igual de vertiginoso que el primer capítulo de la tercera temporada. Um, oigan, hay estrenos todos los domingos, eh, y es muy probable que este podcast esté comentando, no sé si capítulo a capítulo tal vez vayamos juntando de a dos, pero sí le vamos a hacer un seguimiento a la tercera temporada de eh, Succession para que la vean, se pongan al día, y si se están preguntando si es que tal vez ya hicimos un capítulo de la serie, sí, ya lo hicimos eh, de las dos primeras temporadas, así que si es que ya vieron... Eh, esa parte de toda esta historia, eh, lo pueden consultar, obviamente. Eh, yeah. No sé si quieren decir algunas palabras al cierre, tal vez proyectando lo que va a ocurrir en los próximos episodios.
1: Yo puedo Ahí. decir algo, quiero, quiero yeah. solo agregar que... Dale. Eh, perdón.
0: No,
2: perdón. vale, nomás el hombre que <risas> habla, obvio.
1: <risas> uh, no, es que, es que más que palabras al cierre, más que pregunta tengo un comentario. No, que, a que, no, decir que, que le dejaron, que hubo una trama, Logan, que fue básicamente decidir quién se iba a quedar a cargo porque Logan va a dar un paso al costado. Me parece sí. que no, no lo enunciamos. Entonces, solo decir eso. Y hubo una trama en este capítulo que era quién se va a quedar. Y, y estuvieron todos, pero es que todos salieron al baile, todos tenían, tenían una chance y se fueron descartando a poquito. Rome en una llamada telefónica, se demostró muy pusilánime, descartado. Entonces fue Chief, fue como puta Chief podría ser, pero a Chief se le cae la abogada, que la abogada creo que tenía por acá el nombre de ella, se llama... Eh, Lisa. Porque va a ser un, un personaje importante. Lisa Arthur. Lisa Arthur, interpretada por Sana Layton. Ella eh, es la abogada que quería tener Logan Roy y se la quita Kendall y ahí, de un movimiento a otro, de pronto, <ríe> la sucesión recae en eh, Jerry, que va a ser hasta este un minuto, la que se quedaría, se quedaría como directora interina de la empresa, que era el cargo súper codiciado por los hermanos, y va a tener ahí metido a Rome encima, eh, articulando el poder de alguna manera, me imagino yo.
0: Me encanta, eso, vieja caliente, favor, se lo merece todo. Sí, me encanta,
2: me encanta, Jay. Yo, yo quiero decir un par de cosas igual. Eh, primero, quiero decir que... Eh, Hubo, hubo movimientos interesantes eh, en relación, muy sutiles, en relación a Tom, se llama el esposo de Shiv, ¿Sí? Sí. y sí. a Shiv, porque Shiv igual se picó después de lo que pasó y como que se fue para algún lugar que yo, yo asumí que se iba a ir donde Kendall. ¿Ya? Sí, igual. Como que se iba a cambiar de bando. Um... Porque además ah, te, está bastante presente. a mí se me había olvidado que lo dijo el José recién, que era como que Kendall había, había hablado con ella en algún momento antes cuando él estaba abajo, y esta segunda vez que a le pegan, le hacen la L, no sé si se acuerdan sí. de eso, de hecho nosotros estamos viendo el capítulo acá, y aquí el, el parejo me decía, estoy teniendo un déjà vu, estoy teniendo un déjà vu, porque porque como que sentíamos que ya habíamos pasado por algunas de las cosas que estábamos viendo en este capítulo ¿cachai? entonces evidentemente eh, Shiv, yo creo que quizás puede ser que esto haya sido una gota que le haya realzado el vaso porque además quizás no le conviene también quedarse de este lado si es que toda la esperanza estaba puesta en esta abogada ¿cachai? y este viejo ya está como que lo sepultan capaz que salte el, del bote antes de que se hunda eso por un lado por otro lado Tom también yo siento que quedó como medio distante de Shiv y él también es una persona que viene golpeada hace rato, es medio pelele, eh, pero a la vez lo tienen ahí como... Estoy ocupando, perdón, hay gente que es de otros países, y no entiendo estas palabras. Eh, <risa> es un personaje que, yo, que ha sido sumiso, que ha sido pasado a llevar, pero que igual tiene su orgullito, y yo creo que llega un punto en que él también debe decir... Eh, como se debe aburrir, ¿ya? De, que, de que pasen por encima, sobre todo su, su mujer, digamos. ¿ya? Entonces yo creo que ahí puede haber algo interesante que se puede activar en relación tanto a Tom como a Sheep, quizás separados. ¿ya? Y por otro lado, eh, decir que falta, y esto es algo que yo sé que ustedes lo saben, el José lo tiene muy claro, yo no, pero como guionista lo sé por lógica, que falta que se introduzcan personajes, porque estamos en una nueva temporada, entonces van a aparecer figuras poderosas seguro para adelante, que van a modificar eh, la trama y que nos van a eh, como traer nueva información y nuevos movimientos también ahí como en las posiciones de poder, así que creo que ahí también hay algo que se debe venir interesante y que estoy como expectante también a, a ver qué es lo que ocurre. Expectante, dije, expectante.
1: Sí. Está bien.
2: Expectante, está bien. Ah, ya. Sí. De
1: tener perdón, perdón.
2: Eh, sí, Oye. como que quería ser espectadora también a la vez.
1: <risa> eh, y como por ejemplo, Adrian Brody, que va a interpretar al activista eh, multimillonario George Aronson. Eh, me estoy escuchando me estoy escuchando sí, 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 sí. Sí. Ah, muy, muy no ahí. yo
2: hice un movimiento porque se me apaga la pantalla ese y como que no ah. sé qué <risa> no dejaste
1: de ver <risa> eh, y a ver quién más por ejemplo Alexander Skarsgård no ay sé qué lo, amo, lo lugar,
2: amo pero se Aunque, suma se bueno.
1: suma Linda Edmonds, como asistente principal de la Casa Blanca. Eh, ah, o sea, sí, claro, esa ella, persona que
0: va a aparecer. Claro, ella es la que habló por teléfono con Jerry,
2: sí. Bueno.
1: Exacto. Hope Davis, como Sandy Furness, hija de... Eh, ah, de rival... Hija de Sandy Furness, rival de Logan Roy. Y da Dasha Necrasova. Algunos de los actores y actrices que se van a sumar yo le pongo muchas fichas al personaje de eh, Adrian Brody es que sí. me gusta mucho Adrian Brody
2: eh, no, y, en, y es muy famoso entonces se sabe que va, va a ser potente, por no le van a dar un papel charchar loco más famoso de, de toda la serie
1: es que me imagino como Ganador un Odin Martell un Martel que va a entrar a jugar en el bando de Kendall, eso bien soy yo, como cuando apareció Oberyn Martel para salvarle el pellejo a, a Tyrion es claro. uno de los mejores capítulos de la historia de la televisión. Y ahora, sí, juicio. Sí. perdón
2: lo que voy a decir, pero como Oberyn Martel, ese tipo de personajes por lo general aparecen y luego tienen muertes trágicas. Muertes sí. literales, como en el caso de Game of Thrones, o simbólicas, como puede ocurrir con otros personajes. Creo que el que tuvo Holly Hunter la temporada anterior fue un poco así. Así que, ojo con eso también. O oh, perdón, quizás por también ser como... Eh, como... Eh, no sé, anunciar cosas que probablemente Bajar ocurran a y que. Dejaron mal agüero, claro. De pero pero es, es probable que ocurra algo así. Así que, ojo, porque seguramente va, va a ser una trama una también interesante la que tenga, la que tenga Adrian Brody, que me encanta todo esto. Eso.
1: Sí. Eso. de lo máximo. Así que yo no tengo nada más que agregar, amigas. Eh, eh, solo decir que las expectativas están altísimas. Me encanta la guerra que se acaba de, de desatar entre Kendall y Logan. Y también agregar, por ejemplo, que el yate que mencionabas al comienzo, Chiri, este es un dato ¿Ya? terrible anexo. Me encanta, me encanta. Me gustó. Ese yate se lo arrendaron a alguna familia de multimillonarios claro. que lo tenían ahí en su muellecito de Ay. Croacia. Y por eso que la trama se movilizó a Croacia en esos capítulos. Porque entendemos que la familia Roy se mueve a donde quiera moverse pero ahora fue en función de la disponibilidad que tenían, porque muchas familias en el mundo eh, deben tener y, y su maravilloso barco gigante, pero no todas quieren arrendarlo a una producción. ¿cachai?
0: Imagínate. No necesitáis
1: no. la plata, ¿para qué quería arrendar? Claro. Ya? Entonces encontraron en Croacia y tuvieron que partir allá a grabar. Ojalá Imagínate. graben algo
0: acá. Ah, igual algún en humor. Caburga. En Caburga. Claro. En
1: Caburga. Ah. ¿Qué estaría bueno, el catamarán, el... todos con, con salvavidas, sentados? No. Así que...
0: Obvio, obvio, obvio.
1: Me encantaría.
0: Ya, oigan, estén súper atentos entonces a los próximos episodios de No sabes nada podcast y mmm, déjennos sus comentarios en el post de Instagram sobre qué les pareció este primer capítulo, ya, porque vamos es? a estar comentando ahí cada cosa que vaya ocurriendo en esta tercera temporada de Succession. El capítulo eh, de no sabes nada de las dos temporadas anteriores también está disponible, así que lo pueden buscar en nuestro canal de Spotify hacia atrás un gusto, les quiero mucho, me despido y nos vemos en otro capítulo, los quiero amigos,
1: yo también las quiero amigas, también los quiero no sabes nadites adiós,
0: yo también les quiero, adiós, que estén bacán